0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich merke, dass ich ähm, frustriert bin, denn ich habe neulich einen Instagram-Post gesehen und auf den wollte ich mich jetzt total gerne beziehen. Und ich habe ihn mir nicht abgespeichert und jetzt finde ich ihn nicht mehr. So, Trotzdem ist das Thema immer noch total wichtig für mich. Und zwar mh, war der Titel... Jetzt nagelt mir nicht drauf fest, ne? ich weiß es halt nicht mehr ganz genau. Der Titel lautete so in der Richtung ähm, Stärke statt Macht. Oder aus Macht ähm, Kooperation machen. Sowas in der Richtung. Also es ging im Kern darum, dass man doch Macht vermeiden möge und stattdessen auf Beziehungen, auf natürliche Autorität und auf... Ähm, Kooperation setzen möge und ich habe da so einen inneren Widerstand, weil ich auch in meinen Seminaren immer wieder erlebe, dass ähm, pädagogische Fachkräfte und Eltern sagen, ha, ich möchte auf Macht verzichten, äh, ich mag die Macht nicht, ich fühle mich unwohl damit und wenn wir dann in Seminaren ganz genau hingucken ähm, und ich arbeite da natürlich auch ein Stück weit darauf hin. Macht ist nichts Schlimmes. Wir haben oft und insbesondere in Deutschland, stelle ich fest, ein negatives Bild von Macht. Und ich würde dem gern ein Stück weit entgegenwirken. Ich sage auch gleich noch warum. Macht ist per se nichts Schlechtes. Macht ist auch per se nichts Gutes. Macht ist einfach Du wirst in meiner Bedürfnisliste auch die Macht nicht finden, denn Macht ist auch kein Bedürfnis. Macht ist etwas, das wir haben oder das wir nicht haben. Ist ähnlich wie Zeit und Geld. Entweder wir haben es oder wir haben es nicht. Manchmal sehnen wir uns danach. Und warum sehnen wir uns danach? Weil wir damit Dinge tun können. Für mich sind Macht, Zeit und Geld keine Bedürfnisse, sondern Möglichmacher. Es das heißt ja in der gewaltfreien Kommunikation, dass ähm, es für alles eine Lösung gibt und wir grundsätzlich alle Bedürfnisse befriedigen können. Und für mich sind Macht, Zeit und Geld Faktoren, die mir mehr oder weniger Handlungsspielraum ermöglichen. Ich kann, ähm, wenn ich Erholung brauche, einen fünfwöchigen Urlaub machen und mich da wirklich tiefen entspannen, wenn ich denn dafür Zeit und Geld habe. Wenn ich keine Zeit und kein Geld habe, heißt das nicht, dass ich nicht zu meiner Erholung komme. Es das heißt vielleicht, dass es ein bisschen schwieriger wird, weil ich weniger Möglichkeiten habe. Mit weniger Zeit, weniger Geld und weniger Macht habe ich auch weniger Handlungsspielraum und weniger Möglichkeiten. Habe ich Macht, Zeit und Geld, habe ich mehr Möglichkeiten, dann kann ich auch mehr, habe ich mehr Auswahl. So. Also für mich ist Macht genauso wie Zeit und Geld erstmal weder was Gutes noch was Schlechtes, aber es gibt sehr viele negative Assoziationen und deswegen lehnen viele Menschen Macht ab. Und ganz interessant für mich, ne, wo wir ja hier über Kindheit sprechen, Manche Erwachsene fühlen sich unwohl mit der Macht, die sie über Kinder haben. Nicht, weil sie die Macht, die sie über die Kinder haben, ablehnen, sondern weil sie überzeugt sind, dass Macht etwas Schlechtes ist. Dass Macht etwas nicht Erstrebenswertes ist. Etwas, das man am besten vermeidet, etwas, das man ignoriert, etwas, das man ähm, unterdrückt. Und das finde ich total schade weil Macht eben ein Möglichmacher ist. Und wir Erwachsene haben nun mal Macht. Das lässt sich nicht leugnen. Ich definiere gleich, was ich unter Macht verstehe. Ähm, wir Erwachsene haben per se Macht über Kinder. Und diese Macht können wir auch nicht abgeben. Die haben wir. Was ist Macht? Ähm, ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, was ich ablesen könnte. Deswegen versuche ich es einfach mal so aus dem Lameng. Ähm, Macht ist die Summe ähm, aller Ressourcen, Fähigkeiten, Möglichkeiten, die jemand hat, um Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von Geschehen, auf Menschen, auf ähm, Ereignisse. Also alles, was ich tun kann, um Einfluss zu nehmen und da steckt das Bedürfnis drin, dass wir uns damit erfüllen. Macht ist für mich nämlich nicht das Bedürfnis, aber Selbstwirksamkeit und Wirksamkeit, Einfluss nehmen können, Dinge bewirken können, Dinge bewegen können. Das ist das Bedürfnis, sind die Bedürfnisse, die für mich hinter Macht stehen. So, und wenn die Definition lautet, Macht ist die Summe aller... La <lacht> dann mag ich gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen und dann wirst du merken, warum wir Erwachsene grundsätzlich immer, immer Macht haben über Kinder. Also, ähm, wir Erwachsene verfügen über Wissen. Es gibt diesen Spruch, Wissen ist Macht, genau. Wenn ich mehr weiß als mein über und ich kann von meinem Wissen auch Gebrauch machen, dann habe ich in dem Punkt Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, die Geschicke zu lenken und zu steuern oder, wenn ich das Wissen vorenthalte, auch Dinge zu verhindern. Wissen ist Macht und wir Erwachsene, weil wir halt nun mal ein längeres Leben haben, weil wir schon mehr Jahre auf dem Buckel haben, weil wir ähm, gelernt haben, weil wir schon mehr Jahre in der Schule waren, weil wir, ne, und so weiter und so weiter. Wir Erwachsene haben mehr Kognitives, mehr ähm, mehr äh, sachliches und fachliches Wissen als Kinder. Wir verfügen auch über Erfahrungswissen, also nicht nur Fachwissen, sondern auch Erfahrungswissen. Und wir haben Zugang zu Wissen. Das ist auch eine wichtige Ressource. Nicht nur, dass wir Dinge wissen, sondern wir haben auch Zugang zum Wissen anderer. Wir haben den Bibliotheksausweis und können dort in die Bibliothek gehen und uns Bücher ausleihen. Wir haben die Möglichkeit, einen Abendkurs zu besuchen. Wir haben die Möglichkeit, hier einen Online-Kurs ähm, zu kaufen oder einen Podcast zu hören. Ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, Menschen anzurufen und zu fragen, uns weiterzubilden. Ähm, wir können Handbücher lesen. Also du, du siehst, worauf ich hinaus will. Wenn wir Zugang haben zu wissen oder wenn wir das Wissen bereits haben, dann haben wir in dem Punkt Macht. Und für mich ist Macht ähm, tatsächlich etwas, das es nur in Bezug auf etwas anderes gibt. Also Macht allein. Ich, ich als Verena stehe im Hof und niemand ist um mich rum. Ähm, da kann ich meine Macht noch nicht definieren. Ich brauche immer die Relation zu einem Gegenüber, zu einem Lebewesen, zu einer Sache. Ähm, das heißt, meine Macht definiert sich in Bezug auf jemand anders. Und wenn wir jetzt Kinder nehmen, ähm, in Punkt Wissen, habe ich in vielerlei Hinsicht mehr Macht oder mehr Wissen als Kinder. Eine zweite, ein zweiter Punkt ist Kraft. Ich habe Macht über jemanden oder mehr Macht als jemanden, wenn ich über mehr Kraft verfüge. Das bezieht zum einen die Körperkraft mit ein, also begegne ich einem sehr stämmigen, männlichen Mitbürger, der ähm, ja, anderthalbmal so viel wiegt wie ich, der ähm, Muskeln hat, das kann ich schon sehen, Und der, der, der schleppt ganz viele Sachen, dann weiß ich, der hat Kraft und möglicherweise hat der, ist der kräftiger als ich, stärker als ich. Dann würde ich sagen, in dem Punkt hat er Macht. Er kann Dinge bewegen, die ich nicht bewegen kann. Er kann mich zu Dingen bewegen, auch wenn ich das nicht möchte. Er kann ein Marmeladenglas öffnen, das ich nicht aufkriege. Er kann einen Schrank hochheben, den ich nicht heben kann. Also er kann Dinge tun, machen, bewegen, die ich nicht machen und bewegen kann. Er hat Macht. Ich sage hier er, ich meine natürlich auch Frauen. Gell? Kraft haben wir auch, oder unter Kraft verstehe ich auch, wenn ich Technik bedienen kann. Ähm, du kennst einen Flaschenzug? Wenn du weißt, wie ein Flaschenzug funktioniert, dann kannst du deine Körperkraft potenzieren. Ich habe erstens, ne, ich komme noch mal auf die Kinder zurück. Ich habe gegenüber Kindern mehr Körpermacht, äh, Körperkraft. Ich bin einfach stärker als Kinder. Ich kann ein Kind hochheben, das Kind kann mich nicht hochheben. Es ist nicht zu leugnen, dass ich in dem Punkt einfach Macht habe und tatsächlich kann ich diese Macht auch nicht abgeben. Ich kann diese Macht nicht abgeben, ich kann nicht weniger Kraft haben als das Kind. Ähm, das wandelt sich irgendwann. Ne? Wir denken an Pubertät und vielleicht an männliche Jugendliche. Ähm, Holla die Waldfee, also mein Sohn jetzt mit seinen... Ähm, Zehn Jahren, der kriegt schon Gläser auf, die ich nicht mehr aufkriege. Der kann länger den Rasen mähen als ich, weil er echt eine gute Kondition hat. Also hm, ne? die Machtverhältnisse verschieben sich mit zunehmendem Alter, mit zunehmendem Wissen, mit zunehmender Kraft. Vorsicht an der Stelle. Aber ich spreche hier von kleinen Kindern, so zwischen ne? zwei bis zehn Kita-Kinder. Hm. Punkt. Ich war, bei, ich war bei Technik. Wenn ich Technik bedienen kann, kann ich mir meine Körperkraft erhöhen. Wenn ich einen Kran habe, kann ich Dinge tun, wenn ich einen Bagger fahren kann. Na, also Technik zu haben und sie bedienen zu können und Zugang zu ähm, kräftigender oder stärkender Technik zu haben, ermächtigt mich auch. Und ich habe gerade gesagt Zugang zur Technik. Wenn ich Zugang zur Technik habe, ist das ja schön. Ich muss, sie, muss auch wissen, wie man sie bedienen kann. Also was hat mein Kind davon, wenn es einen Kran hat, wenn es nicht weiß, wie ich es den bedienen kann? Also es gibt bei, bei Kraft und Stärke gibt es diese drei Dinge. Erstens, ähm, ich habe die Technik. Zweitens, ich habe Zugang zur Technik. Und drittens, ich weiß, wie man diese Technik bedient. Das alles sind ermächtigende Faktoren. Dann gibt es einen ganz großen Bereich, meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, meine Kompetenzen, also meine Sprache, meine Bildung, meine fachliche Kompetenz, meine persönliche Kompetenz, meine Hirnreife, rhetorische Fähigkeiten, Intelligenz, Intellekt, das alles sind Faktoren, die Menschen gegenüber anderen ermächtigen wenn es zu einem, zu einem Kräftemessen oder auch zu einem Vergleich kommt. Und ich als erwachsene Person mit, ne, ich bin jetzt knapp 45, wissenschaftlich betrachtet ist mein Hirn in einem Reifestadium, in dem das Kindergehirn noch nicht ist. Und ich habe Zugang zu Ressourcen, auch zu Gehirnressourcen, die mein Kind nicht hat, also habe ich Macht. Ich kann Dinge bewegen aufgrund meiner, meiner Hirnkapazität, aufgrund meiner kognitiven Fähigkeiten, aufgrund meiner, ähm, meiner, meiner sprachlichen Kompetenz, meiner Bildung, die Kinder noch nicht. So können wie ich. Und auch da würde ich einfach sagen, das verleiht mir Macht und das kann ich nicht abgeben. Ich kann ja nicht einen Teil meiner Hirnreife an das Kind abgeben. Ich bin empathiefähig und weil ich jetzt gerne hätte, dass das vierjährige Kind auch empathiefähig ist, gebe ich immer meine Empathiefähigkeit. Nee, das funktioniert nicht. Ich kann Diese Form von Macht kann ich nicht abgeben. Ich kann sie noch nicht mal verleihen. Ich habe sie. Und es ist ja schön, wenn ich mich danach sehne. Wie gesagt, das ist kein Bedürfnis. Man kann sie mir nicht einfach geben. Also ich kann mir diese Art von Macht nicht einfach erfüllen. Ich habe sie oder ich habe sie eben nicht. Und ich habe sie vielleicht auch Kindern gegenüber, aber ich habe sie nicht einem Wissenschaftler gegenüber. Immer in Relation zu meinem Gegenüber habe ich mehr oder weniger Macht. Dann gibt es noch ein ein eine Kategorie von Ressourcen, die mir Macht verleiht, die fasse ich so ein bisschen zusammen unter dem Überbegriff ähm, Rechte und Privilegien vielleicht, also das Gesetz gibt mir als erwachsener Person in bestimmten Punkten Rechte, die Kinder nicht haben und in dem Punkt habe ich dann mehr Macht. Also ich darf Verträge schließen, das Kind nicht. Ich darf ein Auto fahren, ich darf einen Führerschein machen, das Kind nicht. Ähm, ich darf ganz viele Dinge, die Kinder nicht dürfen. In anderen Punkten dürfen Kinder Dinge, die ich nicht darf, aber darum geht es hier nicht. Ähm, denn äh, das hat so wenig Auswirkungen. Auswirkungen ist auch sowas. Ich sage, je mehr ich bewegen kann und je gewichtiger das, was ich bewegen kann, ist, desto machtvoller bin ich es gibt an das Alter gebundene Rechte, wie das mit dem Führerschein, es gibt aber auch Rechte, die an meiner Rolle gebunden sind, also in meiner Rolle als Eltern habe ich das Recht, ein Kind zu erziehen, großzuziehen. zu ziehen. in meiner Rolle als Vorstand eines Vereins habe ich das Recht, bestimmte Entscheidungen zu treffen und Verträge zu schließen, die einfach Vereinsmitglieder nicht haben. Ich habe als Prokurist einer Firma das Recht, im Namen der Firma Verträge zu schließen. Das ist die Rolle, die Rolle Prokurist. Es gibt aber auch Rechte, die an Rollen gebunden sind, die nicht im Gesetz verankert sind. Ich suche gerade mal ein Beispiel. Wir haben jetzt neuerdings einen Hund und mein Mann und ich, wir sind die Hudelführer. Und in den Augen des Hundes haben wir das Recht, ihm bestimmte Kommandos zu geben und er gehorcht, während unsere Kinder das nicht haben. Also wir haben die Rolle des Rudelführers, hat der Hund uns verliehen, der hat entschieden, wer das Rudel führt und entsprechend verhält er sich. Und er gibt uns die Macht, die unsere Kinder nicht haben. Jetzt ist es vielleicht Zufall, dass es gerade wieder die Kinder sind, die nicht so viel Macht haben und ich kann ja nicht genau sagen, woran der Hund das festmacht, so viel weiß ich noch nicht über Hunde, aber äh, der hat innerhalb von zwei Tagen entschieden, wer hier der Chef ist. So, Und weil ich Chef bin, darf ich bestimmte Dinge, die die Kinder nicht dürfen. Ich darf ihm zum Beispiel ins Maul gucken, von den Kindern lässt er sich nicht ins Maul gucken. So. Also ähm, auch da ähm, hat man mir eine Rolle zugewiesen, und Kraft meiner Rolle darf ich Dinge tun und kann damit Dinge bewegen. Für mich ist auch noch wichtig, jemand, der die Folgen seines Handelns tragen kann, wird als machtvoller gesehen als jemand, der die Folgen seines Handelns nicht tragen kann. Das ist ganz interessant. Ich habe ähm, eine separate Podcast-Folge dazu machen. Ganz viele Gedanken dazu, wie das ist mit ähm, Folgen des Handelns tragen können. Mhm. Wenn zum Beispiel eines meiner Kinder Bockmist baut. So, weiß ich nicht. Mhm. Irgendeinen Gegenstand beschädigt. Und ich kann den Gegenstand ersetzen dann kann ich die Folgen des Handelns tragen. Damit habe ich Macht. Wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir, wenn wir mit dem Fahrrad versehentlich, wenn mein Kind, ja genau, schönes Beispiel, wenn wir mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs sind, mein Kind fällt hin und ähm, fällt mit dem Fahrrad gegen ein anderes Auto und das Auto hat eine Beule. Mein Kind hat nicht die Möglichkeit, den Schaden selber wieder gut zu machen. Aber ich und in puncto Wiedergutmachung dieses Schadens ist mein Kind von mir abhängig, beziehungsweise ich habe Macht über das Kind. Spoiler, ich greife mal ein bisschen vor. Ich sagte ja eingangs, macht es erstmal mal weder gut noch schlecht. Macht habe ich oder habe ich halt auch nicht. Ich kann jetzt in dem Fallbeispiel von diesem Fahrrad... Ich kann meine Macht jetzt nutzen, zum Beispiel, um das Kind einzuschüchtern oder um es zu erpressen. Also ich kann diese Macht jetzt nutzen, nicht nur um den Schaden zu beheben, sondern auch noch das Kind unter Druck zu setzen. Und ich glaube, weil wir diese Art der Machtausübung so oft sehen und so oft erlebt haben, haben wir keine guten Gefühle, wenn es um das Thema Macht geht. So, ich bin mit meiner kleinen Beweisführung aber noch nicht am Ende. Ähm, es gibt noch zwei weitere Komponenten, ähm, die uns Macht verleihen. Die sind nicht so richtig greifbar, wobei es auch da Wissenschaften gibt, die sich damit beschäftigen. Ähm, Autorität und Charisma. Ich nehme immer gern das Beispiel von Barack Obama. Ähm, nicht, weil mein Kollege Hergen Sasse den immer nimmt, <lacht> sondern ähm, weil... Ähm, Barack Obama mal in, in Köln auf so einem großen Speaker-Event gesprochen hat. Damals hieß, hieß es noch Gedankentanken. Und das war ein Publikumsmagnet. In dem Moment, wo die Organisatoren bekannt gegeben haben, dass Barack Obama spricht, ähm, waren quasi Karten schon ausverkauft. Dieser Mann hat Autorität, dieser Mann hat Charisma, der hat Ausstrahlung. Wenn der mir heute auf der Straße begegnen würde, der ist nicht mehr Präsident, der hat auch nicht mehr die Rolle und deswegen auch nicht mehr diese ganzen ähm, Rechte äh, eines amerikanischen Präsidenten. Der ist im Prinzip, wie du und ich, ein Mensch. Und dieser Mensch begegnet mir auf der Straße. Und ich bin sicher, selbst wenn ich nur Ähnlichkeiten erkennen würde zu einem Barack Obama, wenn ich gar nicht wüsste, dass er das ist. Allein aufgrund der Autorität und der Ausstrahlung hat dieser Mensch Macht über mich. Der kann bewirken, dass ich ihm aus dem Weg gehe. Schönes Beispiel. Ein Experiment für dich. Geh mal in ein vielbesuchtes Einkaufscenter. Mit zwei Ein- und Ausgängen, also vorne rein, hinten raus sozusagen. Und dann nimm dir mal vor, von der einen Tür zur anderen Tür zu gehen und dabei ähm, auszustrahlen, äh, ich bin klein, ich bin nicht so wertvoll, ich möchte hier niemanden stören. Äh, mach dich klein, versuch dich zu verstecken. Also ne, geh von der einen Tür zur anderen und mach dich innerlich klein. Ja, schlag die Augen nieder, also verhalte dich so ein bisschen wie, ähm, als wärst du nicht so wertvoll. Und nach ungefähr der Hälfte der Strecke hörst du auf, dich so zu verhalten, sondern du denkst es nur noch. Also du gehst durch diese Menge und hast den Gedanken, ähm, ich habe keine Macht. Das ist der erste Durchgang wenn du das gemacht hast, dann gehst du zurück von der einen Tür zur anderen Tür und diesmal sagst du dir, ich gehe hier durch und wer an mir vorbei will, der muss mir ausweichen. Ich bin jemand, ich bin wichtig, ich bin groß, ich bin stark, ich werde jetzt hier durch die Menge gehen, ich gehe meinen Weg. Ich habe dieses Experiment schon so oft gemacht. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Im ersten Fall muss ich den Leuten ausweichen, weil die mir nicht ausweichen. Und im zweiten Fall, ich muss nichts tun. Die Menschen weichen mir aus. Ich kann geradewegs meinen Weg gehen und niemand rempelt mich an. Und ich muss niemandem aus dem Weg gehen. Ich schließe daraus meine innere Haltung, meine innere Einstellung führt zu einer bestimmten Ausstrahlung. Und es ist genau diese Ausstrahlung, die andere wahrnehmen. Das sind sicherlich kleinste Mimik- und Gestikkomponenten, die da eine Rolle spielen. Allein diese innere Haltung und die Ausstrahlung, die ich damit habe, verleihen mir Macht. Und du kennst bestimmt Menschen, von denen du sagen würdest, das sind echte Autoritäten und zwar nicht Autoritäten, fachliche Autoritäten, sondern die, die, die strahlen aus, die haben eine Aura, die haben eine Wirkung, obwohl die vom Job her eigentlich nichts Außergewöhnliches, Besonderes sind und auch nicht über mehr Zugang zu anderen Ressourcen verfügen oder so. Also die eigentlich so wie du und ich ganz in Anführungsstrichen, normale Menschen sind. Und trotzdem sind das die, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie einen Raum betreten. Das ist auch übrigens sowas. Es gibt Menschen, die betreten einen Raum und haben sofort, füllen sofort den Raum. Die haben Macht. Ob sie wollen oder nicht. Ich kriege den Dreh zu... Ähm, wir Erwachsene haben Macht über Kinder. Ich habe gerade ähm, angeführt, unser Wissen, unsere Kraft, unsere Fähigkeiten und Kompetenzen, unsere Rechte und Privilegien und auch Ausstrahlung und Charisma geben uns Macht gegenüber Kindern. Und das ist weder gut noch schlecht. Wenn wir das als Möglichmacher sehen, so wie ich das eingangs definiert habe, dann haben wir Erwachsene unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, die Kinder noch nicht tun können. Ich werde demnächst mit Fea Finger über Adultismus sprechen und ich werde auch dieses Thema mal ansprechen und sie fragen, ob das, was ich jetzt alles gerade gesagt habe, ob das aus ihrer Sicht schon adultistisch ist. Ich bin da sehr sensibilisiert und versuche nicht in Schubladen zu denken. Gleichzeitig, wenn ich Macht definiere, dann komme ich nicht umhin zu sagen, ich habe Macht über Kinder, Punkt. Und ich kann sie nicht abgeben. Weder kann ich meine Körperkraft an Kinder abgeben, noch kann ich ihnen Rechte geben, die ich habe. Was ich tun kann, ich kann ihnen etwas von meiner Macht leihen. Es gibt ja diesen Begriff Macht verleihen. Ihm wurde Macht verliehen. Ja, jemand wird gewählt in ein Amt. So bekommt er die Macht der Rolle. Ähm, diese Macht wird ihm verliehen. Verliehen beinhaltet aber auch direkt ein. Sie ist nur geliehen und wird zurückgegeben. Und das ist fatal im Zusammensein mit Kindern. Ich werde auch noch jemanden einladen ins Interview zum Thema Partizipation. Ha, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, oh, genial, Partizipation. Wir beziehen Kinder mit ein. Kinder in der Kindertagesstätte können Entscheidungen mittreffen, können ihren Alltag mitgestalten, werden mit einbezogen, können mitbestimmen. Jo. Aber machen wir uns nichts vor. Diese Macht ist temporär und sie kann ihnen entzogen werden. Insofern handelt es sich nur in Anführungsstrichen um verliehene Macht. Es ist großartig, weil die ganze Demokratie auf diesen Prinzipien fußt. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Fan und Verfechter von Partizipation. Gleichzeitig bitte ich alle Fachkräfte, immer in dem Bewusstsein zu handeln, auch wenn wir partizipativ arbeiten. Schlussendlich sind es immer noch die Erwachsenen, die zu 100% Macht haben. Auch wenn ich sie verliehen habe, ich kann sie mir zurückholen. Mit einem Fingerschnips kann ich sie mir zurückholen. Da sehr bewusst mit umzugehen und sehr achtsam mit umzugehen. Kinder riechen äh, 100 Kilometer gegen den Wind, wenn das nicht authentisch ist und nicht ehrlich ist. Und die wissen, die wissen, dass auch wenn es ein Kinderparlament gibt und sie eine Entscheidung treffen, dass die Erwachsenen um sie herum ja, mit einem Fingerschnips es trotzdem anders machen können. Das heißt, es braucht ganz viel Vertrauen. Ja, Vertrauen, ich komme später ähm, in, einem, in einer anderen Folge nochmal drauf, ähm, wenn es um den Gebrauch von Macht geht. Vertrauen ist das A und O, wenn Macht verliehen wird. Ja, der Verleihende braucht Vertrauen, aber auch der, der dann die Macht bekommt, braucht Vertrauen, um dann auch seine Macht effektiv nutzen zu können. Also, ich fasse mal zusammen. Gekommen bin ich von einem Post, in dem stand Stärke statt Macht. Stärke ist für mich, wie du gehört hast, nur eine Komponente von Macht. Es gibt noch etliche weitere Komponenten, die mich machtvoll machen. Ich selber ähm, bin ein Groß, eine große Freundin von Macht. Macht ist ein Möglichmacher. Hm. Mit Macht können wir viel bewegen und bewirken. Und wir haben sie oder wir haben sie nicht immer im Vergleich und in Relation zu jemand oder etwas anderem. Und in Bezug auf Kinder haben wir so viel Macht und wir können sie nicht abgeben. Wir können sie maximal verleihen aber das auch nur zeitweise, dass es zu 100% in unserer Verantwortung liegt, wie wir mit dieser Macht umgehen. Und ich möchte gern, dass alle Erwachsenen, alle, alle Erwachsenen sehr achtsam mit ihrer Macht umgehen. Und ein Thema für ein nächstes Mal ist dann auch die Frage, wie drücke ich mich sprachlich aus, denn Macht wird oft über Sprache ausgeübt nicht nur über Handeln, sondern über Sprache. Auch Sprache transportiert Machtgefälle und Machtaugenhöhe. Oder Machtgleichgewicht. Ja, schöneres Wort dafür. Ja, Ziel dieser Folge war es zu zeigen, dass Macht erstmal weder gut noch schlecht ist. Und ich hätte total gerne, dass du dich mit dem Thema Macht anfreunden kannst und es neutral betrachten kannst und dich ja, auch deiner Macht erfreuen kannst und dass du grundehrlich deinen Kindern gegenüber auch damit umgehen kannst. Weil ich die Macht habe. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Nachdenken über diese Folge. Und ähm, ja, was mich echt freuen würde, wäre äh, eine Bewertung. Ich habe gelernt, dass ähm, Podcasts besser gefunden werden, wenn sie ähm, Bewertungen bekommen. Also wäre mein Wunsch und meine Bitte, wenn du diese Folge jetzt wertvoll für dich fand, lass mir doch eine Bewertung da, wo auch immer du diesen Podcast gehört hast. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.